உலகம் யாவையும் நாம் கேட்க விளைவது கம்பனில் உணர்ச்சி மேலாண்மை என்பதை பற்றி திரு இறையன்பு அவர்கள் சென்னை கம்பன் கழகத்தில் ஈராயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நிகழ்த்திய உரை நாம் கேட்டு மகிழ்வோம் அதைத் தொடர்ந்து சில திரையிசை பாடல்களையும் கேட்டு மகிழ்வோம் அன்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை இவனை பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று ஏழு மூன்று ஒன்பது எட்டு ஏழு ஒன்பது என்கின்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் இனி நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோமா
இரையத்தை போல மனிதர்களும் எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் எனக்கு ஒரு சின்ன சம்பவம் நினைவுக்கு வருகிறது ஓர் இளைஞன் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு செல்லுகிறான் அது தொடர்வண்டி நிலையத்தில் ஒரு பணி அந்த நேர்முக தேர்வை நடத்துகிறவர் கேட்டார் திடீரென்று தவறான இருப்பு பாதையில் ஒரு தொடர்வண்டி வந்தால் என்ன செய்வாய் என்று கேட்டார் நான் சிவப்பு விளக்கை எடுத்து காட்டுவேன் என்றான் அது பணி செய்யாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு சிவப்பு துணியை எடுத்து நான் காட்டுவேன் அதுவும் பணி செய்யாவிட்டால் சத்தம் போட்டு நான் திருத்துங்கள் என்று கத்துவேன் நீங்கள் கேட்கிற சத்தம் ஓட்டுநருக்கு காதுகளில் விழாவிட்டால் என் தங்கையை அழைப்பேன் என்றான் எதற்கு தங்கையை அழைக்கிறீர்கள் என்று இதுவரை நாம் காணாத மிகப்பெரிய ஒரு ரயில் விபத்து நடக்க போகிறது பார் என்று அழைப்பதற்காக ஆக போட தலைமுறை அவமானங்களை சந்தித்தது ஏமாற்றங்களை சந்தித்தது காத்திருந்தது பொறுமையை வளர்த்து கொண்டது ஆனால் இந்த தலைமுறைக்கு எல்லாம் உடனே கிடைத்துவிட வேண்டும் என்பதால் கோபம் வருகிற போது அவர்கள் காலை உதைத்து கட்டடங்களையே பூமிக்கடியில் செலுத்துகிற அளவிற்கு வன்மத்தோடு விளங்குகிறார்கள் அதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது நிறைய பிள்ளைகள் இருந்த காரணத்தால் பெற்றோர் பிள்ளைகளை நிம்மதியாக விட்டுவிட்டார்கள் இன்று ஒன்றிரண்டு இருக்கிற காரணத்தால் அதிக அக்கறையை அந்த குழந்தைகள் மீது செலுத்துவதால் அவர்கள் எங்கேயும் ஏமாந்து விடக்கூடாது என்று பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை போல பாதுகாக்கப்பட்ட குழந்தைகளை வளர்த்துகிறார் அதன் காரணமாக அந்த குழந்தைகள் சின்ன ஏமாற்றத்திற்கே தாக்கு பிடிக்காமல் விபரீதமான முடிவுகளை கூட எடுப்பதற்கு முன் வந்து விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு உணர்ச்சி மேலாண்மையை கம்பராமாயணத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதற்குத்தான் இந்த உரை இதிலே ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில பாத்திரங்களை மனித உருக்களாக படைத்து நடமாடவிட்டார் ஜான் பன்யன் என்கிறவர் ரட்சண்ய யாத்திரிகம் என்கிற நூலில் அதில் கோபம் ஒரு பாத்திரம் ஆணவம் ஒரு பாத்திரம் காமம் ஒரு பாத்திரம் பொறாமை ஒரு பாத்திரம் ஆனால் தமிழ் இலக்கியங்களை பொறுத்தவரை அப்படிப்பட்ட குணநலன்களை பாத்திரங்களாக படைத்தார்கள் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் குறிப்பிடுவதைப் போல கடிகாரத்தை பழுதுபாக்குகிறவர்கள் பூதக்கண்ணடியால் அந்த பாகங்களை பார்ப்பதைப் போல நல்ல பாத்திரங்களையும் மோசமான பாத்திரங்களையும் படைத்து அந்த குணங்களை பூதக்கண்ணாடியில் வாசகர்கள் பார்க்க வைத்து எதை விளக்க வேண்டும் எதை தங்களிடம் பழுது செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இலக்கியங்களும் இதிகாசங்களும் படைக்கப்பட்டன அந்த வகையிலே இந்த பாத்திரங்களை வெறும் பாத்திரங்களாக மட்டும் ஆராய்ச்சி செய்யாமல் அவற்றிலிருந்து நாம் எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வது ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் அதைத்தான் நாம் தம்பருடைய பாத்திரங்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது இருநிலை கோடி மனநிலை என்கிற ஒன்று இருக்கிறது பைபோலர் டிசார்டர் என்று சொல்லுவார்கள் சில நேரங்களில் திடீரென உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள் மகிழ்ச்சியின் விளிம்பிற்கு செல்வார்கள் அடுத்தனுடையத்தின் ஆழத்திற்கு விழுந்து விடுவார்கள் இந்த மனநிலையோடு இருப்பவர்கள் இன்று பலரை பார்க்கலாம் சின்ன வெற்றி கிடைத்தால் கூரை வரை எழும்பி குதிப்பவர்களும் தோல்வி கிடைத்தால் பாதாளத்திற்கு தாவி குதிப்பவர்களையும் நாம் பார்க்கலாம் இவர்களெல்லாம் இதே கம்பராமாயணத்தில் பாத்திரங்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அடுத்ததாக சில இடங்களில் மனநிலை மாறுகிற போது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் சில குடும்பங்களிலேயே உணர்ச்சி மேலாண்மை இல்லாத பலரை பார்க்கலாம் 
அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திலேயே அடிக்கடி கோபம் சண்டை கலவரம் ஒருவருக்கொருவர் வாக்குவாதம் என்பது நடப்பது உண்டு அதை போலவே மரபு ரீதியாக உணர்ச்சி மேலாண்மை பாதிக்கப்படுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களில் பல உறுப்பினர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதை பார்க்கலாம் தன்னுடைய குடும்பத்தில் பலரும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் என்பது தெரிந்த அந்த அவர்கள் அது பைத்தியக்காரத்தனம் என்று சொன்னார் இறுதியில் அவரே தற்கொலை செய்து கொண்டார் எனவே மரபு ரீதியாகவும் உணர்ச்சி மேலாண்மை ஒரு பங்கை வகிக்கிறது என்பதை மறக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் எந்த இடத்தில் பொறுமையும் சாந்தமும் இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் இருப்பவர்கள் பொறுமையாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நாம் யாரோடு பணிபுரிகிறோம் என்பதை பொறுத்தும் நம்முடைய உணர்ச்சி மேலாண்மை தீர்மானிக்கப்படுகிறது நம்முடைய மேலதிகாரி எப்போதும் கோபப்படுபவராக இருந்தால் நம்மை அறியாமல் நமக்கும் பதட்டம் தொற்றிக் கொள்ளும் நாளைய பணியை இன்றே செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்துபவர்கள் இருந்தால் நாம் பதற்றத்தில் வீழ்வோம் பயப்படுவோம் தவறுகள் இழைப்போம் தண்டனைகள் பெறுவோம் ஆகவே இரண்டு விதமான மனநிலை இருக்கிறது ஒன்று பால் போன்ற மனநிலை அது மிகவும் முக்கியம் ஏனென்றால் கரந்தால் பால் உறைந்தால் தயிர் கலந்தால் மோர் தடைந்தால் வெண்ணெய் காய்ச்சினால் நெய் இன்னொன்று கற்பூர மனநிலை எடுத்தவுடன் உஷ்ணமாகி ஆவியாகி விடுவது யாரெல்லாம் பால் மனத்தோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் பணியாற்றுகிற போது நம்முடைய செயல்களை நேர்த்தியுடன் மெருகேற்றி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒரு சமுதாயமே மிகவும் மென்மையாகவும் மிகவும் நளினமாகவும் இருப்பதை பார்ப்பது உண்டு அப்படித்தான் திபத்தை பற்றி நான் படித்த போது ஒரு சின்ன சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டேன் அங்கே இருக்கிற யாராவது இன்னொருவரை கனவில் அடிப்பதை போலவோ அல்லது திட்டுவதை போலவோ ஒரு கனவு கண்டால் அடுத்த நாள் தட்டில் பழங்களோடும் இடிப்புகளோடும் அவர்களிடம் சென்று கொடுத்து நேற்று உங்களை நான் வதைப்பதை போல கனவு கண்டேன் எனவே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என் மனத்தில் ஓரத்தில் எங்கேயோ வன்மம் குடியிருக்கிறது அதை சரி செய்து கொள்வதற்கே வந்தேன் என்று சொல்வார்களாம் ஆமாக இருந்தால் அதற்குள் கனவு ஏன் முடிந்துவிட்டது என்று கவலைப்படுவோம் அல்லவா இன்னொரு சம்பவம் கேள்விப்பட்டேன் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற அதிகம் உடையணியாத மனிதர்களிடம் உடைகளுக்கும் பண்பாட்டிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அந்த அதிகம் உடையணியாத அந்த பழங்குடியினரிடம் ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது யாராவது ஒருவர் ஏதேனும் தவறு இழைத்தால் அவரை அந்த ஊர் மக்கள் நடுவிலே நிற்க வைத்து அனைவரும் சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு அதுவரை அவர் செய்த நல்ல பணிகளை எல்லாம் சொல்றார் நீதானே என் குழந்தையை காப்பாற்றினாய் நீதானே அன்று நான் விழுந்த போது தூக்கிவிட்டாய் என்று ஒவ்வொருவரும் அவர் செய்த நற்பணியை சொல்ல சொல்ல தண்ணீரில் அவன் கலங்கங்கள் கரையும் அதோடு ஒரு குற்றவாளி திருந்தி சுத்தமான மனிதன் ஒருவன் உருவாகும் அதைத்தான் அம்பர் அவர்கள் தன்னுடைய நூலில் சொல்லுகிறார் ஒரு சமூகம் முழுவதுமே அன்புமயமாக இருந்தால் அங்கே சீற்றவிருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை நாம் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் வேறு உணர்வுகள் வேறு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உணர்ச்சிகளை வடிகட்டி அவற்றை மெருகேற்றி மேன்மைப்படுத்துகிற போதுதான் உணர்வு உண்டாகிறது எல்லோரும் உணர்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் ஆனால் யார் அதை உணர்வுகளாக மாற்றுகிறார்களோ அவர்கள்தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள் நம்முடைய எண்ணத்தில் ஏற்படுகிற அன்பு காதல் அதை இதயத்தில் தேக்கினால் நேயம் உடல் முழுவதும் பூசினால் காமம் நமக்கு வருகிற அந்த துணிச்சல் வீரம் ஆனால் அதை 
உடலுக்கு கொண்டு வந்த அடுத்தவர் மீது பாய்ச்சினால் அது வன்மம் நமக்கு வருகிற மேன்மையான பல குணங்களை எல்லாம் நாம் உணர்வுகளாக மாற்றித்தான் கையாளுகிறோம் என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் அயோத்தியாவை பற்றி பேசுகிற போது மிக சிறப்பாக அதை குறிப்பிடுகிறார் சீட்டம் இல்லை ஏனென்றால் சீட்டமன் கூற்றமில்லை ஓர் குற்றமின்மையால் சீட்டமில்லை தம் சிந்தையில் செம்மையால் என்று யாருடைய சிந்தை செம்மைப்படுகிறதோ அவர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டார்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்வார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களுடைய உணர்ச்சிகளை சாட்சியாக நின்று பார்ப்பார் யார் ஒருவர் சாட்சியாக நின்று பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கோபம் வருவது அந்த கோபத்தை கூட அவர்கள் நெறிப்படுத்துகிறார்கள் அந்த கோபத்தை வேண்டிய அளவிற்கு செலுத்துகிறார்கள் எனக்கு தெரிந்த ஓர் அதிகாரியிடம் அடிக்கடி கோபப்படுபவரிடம் நான் கேட்டேன் உண்மையிலேயே நீங்கள் கோபப்படுகிறீர்களா இப்படி கோபப்பட்டிருந்தால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நான் இறந்திருப்பேன் கோபப்படுவதை போல நடிப்பதும் நிர்வாகத்திற்கு தேவை என்று குறிப்பிட்டார் ஒரு ஜென்மடாலயத்தில் ஒரு இளம் துறவி அடிக்கடி கோபப்படுவான் அவனால் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அவனிடம் ஒரு கண்ணாடியை கொடுத்தார் அந்த மடாலய தலைமை துறை உனக்கு கோபம் வருகிற போது உன் முகத்தை இந்த கண்ணாடியில் பார் என்று குறிப்பிட்டார் அவன் கோபம் வருகிற போது கண்ணாடியில் முகத்தை பார்ப்பான் இப்படி பார்த்து பார்த்து கோபத்தில் நம் முகம் இவ்வளவு அசிங்கமாகி விடுகிறதா என்பது புரிந்தது கோபத்தை உதிர்த்தான் இதுதான் நாமே நம்மை சாட்சியாக நின்று பார்ப்போம் அந்த மனநிலையில் இருப்பவர்கள்தான் சிந்தையிலே ஒரு செம்மையை வளர்த்து கொள்ள முடியும் உணர்ச்சிக்கு படுவது வேறு உணர்ச்சிகளை அடக்குவது வேறு உணர்ச்சிகளை அடக்குகிறவர்கள் எல்லோரும் தேவையில்லாத இடத்திலே அதை கொண்டு போய் கொட்டுகிறார்கள் அதிகாரி திட்டுகிறார் என்பதற்காக அவரிடம் கோபப்பட முடியாதவர்கள் வீட்டிலே சென்று மனைவியிடம் கோபப்படுகிறார் மனைவியோ மகனிடம் கோபப்படுகிறார் மகனோ புத்தகத்தின் மீது கோபப்படுகிறார் இப்படித்தான் கோபம் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அடக்குவதால் வருகிற பயனற்ற செயல்தான் இவற்றை உருவாக்கு ஆனால் அடப்பது என்பது வேறு கோபத்தை உணர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு இந்த நொடியிலேயே நாம் இதன் தன்மையை ஆராய்ந்து ஏன் வந்தது எங்கிருந்து வந்தது எதனால் வந்தது என்பதை நாம் நோக்கினால் அந்த கோபத்தை கடக்க முடியும் கடப்பவர்கள் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதனால்தான் தசரதனை பற்றி குறிப்பிடுகிற போது அவன் உணர்ச்சிகளை அடக்கியவன் அல்ல கடந்தவன் என்று கம்பர் குறிப்பிடுகிறார் தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் போக பவம் என்று குறிப்பிடுகிறார் அவன் ஒரு துறவு நிலையில் வந்து விடுகிறான் ஆனால் அவன் தோய்ந்து கடந்தது யார் தோய்ந்து கிடக்கிறார்களோ அவர்கள் திரும்பி பார்ப்பதில்லை ஆனால் தோயாமல் அதை அடக்குபவர்கள் சகல நேரமும் விட்டவற்றின் சிந்தனையிலேயே வீழ்ந்து கிடக்கிறார்கள் இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அப்படிப்பட்ட தசரதன் தோய்ந்து கடந்தவன் கூட உணர்ச்சி வசப்படுகிறவனாக மாறுகிறான் எப்போது என்றால் மகன்கள் பிறக்கிறபோ காரணம் காலம் கடந்து பிறக்கிற மகனை தந்தையை போல அன்பு செலுத்தாமல் தாத்தாவை போல அன்பு செலுத்த வைக்கிறது உறவு முறை அப்போது அவர்கள் செய்கிற தவறுகளை கூட மறக்க முடிகிறது எப்போதுமே தந்தைக்கு முகன் முதல் மகன் மீது அதிக அன்பு இருக்கும் அவன் ஆண்மையை நிரூபித்ததால் தாய்க்கு கடைசி குழந்தையின் மீது அதிக பாசம் இருக்கும் அவள் மலடு இல்லை என்று நிரூபித்தது அந்த அடிப்படையில் தான் தசரதனுக்கு ராமனின் மீது மிகுந்த பார்த்ததனால்தான் ஓவிய எழிலுடை ஒருவனை அல்லாது ஓர் ஆவியும் உயிரும் இலது உடலும் இலது என்று குறிப்பிடும் அந்த ராமனின் மீது அளவு கடந்த உணர்ச்சி மேலாண்மை உள்ளவர்கள் பாசத்தை கூட தூரத்திலே வைக்க கற்றுக்கொள்வார்கள் எந்த அளவிற்கு பாசம் வைக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்பவர்கள் 
அந்த பாசத்தின் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் இல்லாவிட்டால் சில நேரங்களில் அந்த பாசமே நம்மை குடை சாய்த்து விடும் என்பதை உணர வேண்டும் அதனால்தான் விஸ்வாமித்திரர் வந்து என் சிறுவர் நால்வரில் கரிய செம்மல் ஒருவனை தந்திடுதி என்று உயிரிழைக்கும் கொடுங்கூட்டின் உழைய சொன்னான் என்று சொல்லுகிற போது அது தன்னுடைய உயிரையே பறிக்கிற சொல்லாக தசரதனுக்கு இருந்தது ஆனால் உணர்ச்சிகளை பொறுத்தவரை தந்தையை விட்டு பிரிந்தாலும் அதை சமமாக எடுத்துக் கொள்ளுகிற மனநிலையில் ராமன் இருந்தான் ராமனுடைய சிறப்பே அவன் ஒரு காலத்திலும் தன்னை உயர்ந்த பீடத்தில் வைத்து பார்த்தவன் அல்ல எதிரே வருகிறவர்கள் சாதாரணமானவர்களாக இருந்தாலும் அவனாக சென்று நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டு கேட்கிற ஒரு உள்ளம் பெற்றவன் ராமன் என்பதை வால்மீகி பூர்வ பாஷி என்று குறிப்பிடுகிறார் தம்பரும் அதை தன்னுடைய பாடலிலே யார் ஒருவர் எளியவரிடம் சென்று வழிய அவர்களுடைய குறைகளை கேட்கிறார்களோ அவர்கள்தான் சிறந்த நிர்வாகிகளாக இருக்க முடியும் என்பதை ராமனின் மூலம் அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் அத்தகைய ராமன் காணகத்திற்கு செல்லுகிற போதும் எந்த விதமான பற்றும் இல்லாமல் எந்த விதமான ஓர் ஆணவும் இல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு பெருமையும் இல்லாமல் செல்லுகிறார் அப்போது தாடகை அவனை பார்த்து கொக்கரிக்கிறார் யாரோ ஒருவர் நம்முடைய வீரத்தை கேள்விக்குறியாக்குகிற போது நம் அனைவருக்குமே கோபம் வருவது இயல்பு அதனால் நம்மிடமிருந்து வன்மம் வெளிப்படுவதும் உணர்வு ஆனால் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கிய ராமன் பெண்ணென மனத்திடை பெருந்தகை நினைந்தான் என்று கம்பர் குறிப்பிடுகிறார் இவள் பெண் என்று அவன் சிறிதும் கோபப்படவில்லை ஆனால் அவளோ கல் மழையை பொழிகிறார் கல் நெடுமாறி தடையுக தெழுந்த மேகம் மின்னொடும் அசனிடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் என்று கம்பர் குறிப்பிடுகிறார் அப்படி அவள் விழுந்த போதும் இவ்வளவு பேசி விழுந்து விட்டாள் என்கிற போதும் அவனிடம் எந்த விதமான ஒரு பெருமையும் இல்லை அடுத்தது நான் செய்ய வேண்டிய பணி என்ன என்று கேட்கிற அளவிற்கு தன்னுடைய பற்றற்ற நிலைமையால் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் ஒப்பற்று விளங்குகிறார் ராமன் என்பதுதான் முக்கியம் அடுத்ததாக ஒரு பெண் தன்னுடைய நிலையில் இருந்து தவறுகிற போது உணர்ச்சி மேலாண்மையால் தான் தவறுவார் உணர்ச்சி மேலாண்மை யார் ஒருவர் நிர்வகிக்க தெரியவில்லையோ அவர்கள் ஒரே ஒரு நொடியில் பிறழ்கிற போது பெண்மையிலிருந்து பிறழ்வதற்கும் கற்பினிலிருந்து பிறழ்வதற்குமான காரணம் ஏற்பட்டுவிடும் அப்படி பிறழ்ந்ததற்கு காரணம் யார் என்று வந்திருப்பது யார் என்று தெரிந்த பின்பும் அதற்கு பிறகும் அதில் ஈடுபட்ட காரணம்தான் என்பது அகலியையின் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது உணர்ந்தனல் உணர்ந்த பின்னும் தக்கது அன்று என்ன ஓரால் தாழ்ந்தனல் என்று குறிப்பிடுகிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த அகலியையை ஏன் கௌதமன் கல்லாக சபித்தார் என்றால் அதிகமான உணர்ச்சி வசப்படுபவர்களுக்கு உணர்ச்சியே இல்லாத கல்லாக மாறுவதுதான் சரியான தண்டனையாக இருக்க முடியும் என்பதுதான் அப்படிப்பட்ட அந்த பெண்ணை மறுபடியும் உயிர்ப்பித்த பிறகும் சிறிதும் சலனப்படாமல் அன்னை என்ன பொன்னடி வணங்கி போனான் என்பதுதான் ராமனுடைய உணர்ச்சி மேலாண்மையின் இன்னொரு பரிமாணமாக அங்கே இருக்கிறார் ராமன் பிள்ளை எடுக்கிறார் எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டது என்று குறிப்பிடுகிறார் இங்கே நமது நீதியரசர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல இயல்பியல் தத்துவமும் சற்று இயந்திருக்கிறது ஏனென்றால் ஒளியை விட ஒளி தாமதமாகத்தான் செல்லும் என்பது இந்த பாடலிலே தெரிகிறது இந்த கருத்தை ஒருவர் எழுதினார் ஒளியை விட ஒளி தாமதமாகத்தான் செல்லும் என்பதை நான் உன்னிடமிருந்துதான் கற்றுக்கொண்டேன் காதலியாக பார்த்தபோது உன் கண்களில் இருந்து மின்னல் அடித்தது மனைவியாக வந்த பிறகல்லவா புதடுகளில் இருந்து இடியடித்தது வில் உடைந்தது ஆனாலும் சிறிதும் அதிலே பெருமை இல்லை கர்வம் இல்லை தான் சாதித்து விட்டோம் என்கிற எண்ணமும் ராமனுக்கு இல்லை என்பதுதான் வெற்றியிலும் 
தான் நிதானமாக இருக்கிற பண்பு கொண்டவன் என்பதை நிரூபிப்பது அதனால்தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் இன்பத்துள் இன்பம் விளையாதவன் எவனோ அவன் துன்பத்திலும் தோய்வடைந்து விடமாட்டான் என்பது யாரெல்லாம் இன்பம் அடைகிற போது கொக்கரிக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயம் துன்பம் அடைகிற போது தாளாமல் துவண்டு போவார்கள் சீனத்திலே ஒரு கதை இருக்கிறார் ஒரு மாணவன் குடிமைப்பணி தேர்வில் வெற்றி பெற்று விட்டான் உலகத்திலேயே குடிமைப்பணி தேர்வை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது சீரம்தான் என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அந்த மாணவன் வெற்றி பெற்றவுடன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் குதியாட்டம் போடுகிறான் அவன் குதியாட்டம் போட்டதை பார்த்து அங்கிருந்த ஒரு மருத்துவர் இவன் உடல் நலத்திற்கு கெட்டது என்று அறிந்து அவன் நாடியை பிடித்து பார்த்து உனக்கு தீராத நோய் வந்திருக்கிறது நீ மூன்று நாட்கள் நான்கு நாட்கள் கூட உயிரோடு இருக்க மாட்டாய் என்று சொல்லுகிறார் உடனே இன்பமும் ஆவியாகி விடுகிறான் அவன் துயரம் அடைந்து என்ன செய்வது என்று கேட்டபோது நீ உன் ஊருக்கு செல் வழியிலே இந்த மருத்துவரை பார் அவர் நாடி பிடித்து உனக்கு சொல்லுவார் என்று ஒரு கடிதத்தை உரையிட்டு கொடுத்து அனுப்புகிறான் இவன் துயரத்தோடு அந்த கடிதத்தை எடுத்துக் கொண்டு போய் கொடுத்தால் அவர் பிரித்து படிக்கிறார் இவனுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதிக ஆனந்தத்தின் காரணமாக நிலை தடுமாறி இதயம் வெடிப்பது போல இருந்தான் அதை சமன் செய்வதற்காக ஒரு துயரம் போல ஒன்று செய்தியை சொன்னேன் இப்பொழுது அவன் நாடி சரியாக இருக்கும் என்றார் நாடி சரியாக இருந்தது நாடி வந்த காரியமும் முடிந்ததா அவன் குடிமைப்பணிக்கு சென்றான் எனவே எந்த ஒரு மனநிலையிலும் யார் ஒருவர் சமத்தன்மையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் வெற்றி பெற முடியும் பரசுராமன் என்கிற ஒரு பாத்திரம் உணர்ச்சி வேளாண்மை துணியும் இல்லாத ஒரு பாத்திரம் அதனால்தான் பீஷ்மருடன் சண்டையிட்டு தோற்று போனவன் அவன் அது மட்டுமல்ல தனக்கு தன்னுடைய தொடையிலே இடம் கொடுத்து வழியை தான் துயிலிடக்கூடாது என்பதற்காக பொறுத்து கொண்ட கர்ணனை சபித்தவர் இப்படி எண்ணற்ற வகையிலே உணர்ச்சி மேலாண்மையின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த பரசுராமன் ராமனை தேடி வருகிற போது காரணமே இல்லாமல் கோபம் கொள்கிறான் கோபம் மோசமானதல்ல ஆனால் சரியான நபர் மீது சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் சரியான காரணத்திற்கான சரியான அடர்த்தியில் வருகிற கோபம் மகத்தானது என்று அரிஸ்டாட்டில் கூறியிருக்கிறார் ஆகவே தேவையில்லாமல் கோபப்படுகிறவர் பரசுராமன் அதனால் தன்கீரிய கணலான் கண்கீரிய கணலான் என்று அவரை குறிப்பிடுகிறார் கண்கள் அல்ல நெருப்பு துண்டை போல அது தெரிகிறது அவனுடைய கோபத்தை பார்த்து பதிலுக்கு கோபம் வருவது மனித இயல்பு தேவையில்லாமல் கோபப்படுகிறவர்களை பார்த்தால் நாம் அவர்களை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது ஆனால் அந்த நேரத்தில் கூட முருவல் எய்தி நன்று ஒளிர் முகத்தனாகி என்று ராமனை குறிப்பிடுகிறார் சிரித்துக் கொண்டே எதிர்கொண்டு அவர் வெற்றி பெறுகிறார் ஏனென்றால் யாரெல்லாம் கோபப்படுகிறார்களோ அவர்களுடைய ஆற்றலை கோபத்திலேயே கழித்து விடுகிறார் ஆனால் கோபப்படாமல் சிரித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுடைய ஆற்றல் வெளிப்படும் அது வெற்றி பெறும் அதனால்தான் முனிவர்கள் தவம் செய்கிற போது கோபப்பட வைத்தால் அவர்கள் அத்தனை தவப்பலனும் சென்றுவிடும் யாருக்காவது நல்ல பணிகளை செய்துவிட்டு அவர்கள் மீது கோபப்படாதீர்கள் நீங்கள் செய்த அத்தனை நற்பயன்களுடைய பலனும் போய்விடும் என்பதுதான் அதிலே முக்கியமான எனவே பரசுராமனுடைய பாத்திரத்துக்கு நேர் எதிராக இருப்பதுதான் அந்த முக்கியமான கருத்து அடுத்ததாக முக்கியமானது நாம் எல்லாம் மாவட்டங்களிலே பார்த்தது ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் மாற்றலாகி செல்வார் இன்னொரு மாவட்ட ஆட்சியர் வருவார் சமயத்தில் இவர் மாற்றலாகி செல்வதற்குள் அவரும் வந்து விடுவார் அவருக்கு பிரிவு உபச்சார விழாவையும் இவருக்கு வரவேற்பு விழாவையும் ஒரே மேடையில் நடத்துவார் பேசுகிறவர்களுக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியாது வந்தவரை புகழ்வதா 
சென்றவரை புகழ்வதா சென்றவரிடம் இருந்தது பொற்காலம் என்று சொன்னால் வந்தவர் அதை கற்காலம் என்று நினைத்தால் என்ன செய்வது என்று எங்களுக்கு இரண்டு விதமான உணர்வுகளும் சங்கமித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்வது உண்டு ஒரு கண்ணில் புன்னகையையும் இன்னொரு கண்ணில் கண்ணீரையும் அவர்கள் தாங்கி எப்படியோ வருபவராவது நன்றாக இருந்தால் சரி என்று நினைப்பது உண்டு அதை போல தசரதன் பணி ஓய்வு பெற விரும்புகிறார் ராமன் பணி ஏற்க போகிறார் இந்த தகவலை சொன்னதும் அந்த அமைச்சர்கள் எல்லோரும் அரசு பணியிலே இருக்கிற அத்தனை அலுவலர்களும் சேர்ந்து இரண்டு கன்றினுக்கு இயங்கும் ஓர் ஆவினை போல இருந்தார் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஒரு பசு ஏற்கனவே வளர்த்த அந்த கன்று அந்த கன்று இன்னும் முதிர்ச்சி அடைவதற்குள்ளேயே இன்னொரு கன்று வந்தால் புதிய கன்றின் மீது பாசம் செலுத்துவதா இத்தனை நாள் பாசம் செலுத்திய கன்றின் மீது செலுத்துவதா என்கிற பார்வையும் இருக்கிறது சில நேரங்களில் மோனோகமாட்டிக் சைகோட் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது அந்த கரு உச்ச பிறகு இரண்டாக பிரிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதற்கு பெயர் மியூட்டேஷன் என்கிற பெயர் அதிலே பிரியுமே ஆனால் இரண்டு கன்றுகள் உருவாவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது அப்படி பிறந்தால் எந்த கன்றுவின் மீது அதிக பாசம் செலுத்துவது என்கிற கேள்வியும் இருக்கிறது ஆகவே மிக நேர்த்தியாக அதை சொல்கிறார் சரி அரச பதவியை ராமனுக்கு கொடுப்பது என்று தசரதர் முடிவு செய்துவிட்டு அழைத்து அதை சொல்லுகிறார் காதை அப்பரிசு உரை செய்ய தாமரை கண்ணன் காதல் ஊற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன் இது என்று உடன் பதவி கிடைத்தது என்று சொன்னவுடன் அவன் அதனால் பதவி கிடைத்துவிட்டது என்று மகிழ்ச்சி அடையவில்லை காதல் ஊற்றிலன் அதே நேரத்தில் அவன் அது தேவையற்றது என்றும் சொல்லவில்லை இது என்னுடைய கடமை நான் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அரசனின் முதன் மகன் அரச பதவி ஏற்க வேண்டும் என்பதுதான் உலகம் முழுவதும் நிலவிய ஒரு நெறிமுறை வழிமுறை அந்த வழிமுறையின்படி இதை ஆள வேண்டியவன் ராமன் தான் இது கடன் மக்களுக்கான நல்ல பணிகளை ஆற்றுவது மன்னன் ஒரு கடன் என்று கருதுவானே தவிர அதை ஒரு பரிசாக கருத மாட்டான் தசரதன் பரிசாக நினைத்தான் ராமன் கடனாக நினைத்தான் அங்கேதான் வஞ்சிக்காண்டத்தில் பெறுகிற மண்பதை காக்கும் நன்குடி பிறத்தல் துன்பம் அல்லது தொழுதகவியல் என்பது நினைவுக்கு வருகிறது அப்படி எந்த ஒன்றையும் ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தால் தான் கைகேயை சென்று பார்க்கிற போது கைகேயி உனக்கு அரச பதவி கிடையாது என்று சொன்ன போது அந்தளர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றதம்மா என்று குறிப்பிடுகிறார் ஒரு வேண்டாம் உனக்கு கிடையாது என்று சொல்லுகிற போது தாமரையை விட இன்னும் நன்றாக மலர்ந்து இன்னும் மகிழ்ச்சி அடைந்தது தந்தை அல்ல நீ சொன்னாலே சரி உன்னுடைய சொல்லையே நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்கிற அந்த நெறி தாமரிடம் இருக்கும் இங்கே ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் திடமாக இல்லாதவர்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்பார்கள் என்பதற்கான உதாரணம் தான் கைகேயி பாத்திரம் ராமனை பயந்தையற்கு இடர் உண்டோ என்று சொல்லுகிறாள் அவள் அப்படி சொன்ன அவள்தான் வாழ்ந்தனல் கோசலை மதியினாள் என்று சொன்னதும் வீழ்ந்ததினின் நலவும் திருவும் என்று சொன்னதும் தடம் மாறி போகிறான் ஒருவருடைய மனத்தை எப்படி மாற்றுவது என்பதற்கு தகவல் பரிமாறத்தை பரிமாற்றத்தை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதற்கான உதாரணம் தான் மந்தரை வேக்யூம் கிளீனர் விற்பவர்கள் அவருடைய அந்த படலத்தை படித்தால் அவர்கள் எப்படி அதை விற்பது என்பதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வேண்டாதவர்களிடம் கூட விற்பதற்கு எப்படி நாம் பயன்படுத்தலாம் என்பதை திடமாக இருக்கிற கைகையை மாற்றுகிறாள் அவர் இங்கேதான் உணர்ச்சி மேலாண்மை முக்கியம் உணர்ச்சி மேலாண்மை என்கிற அந்த பதத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மைக்கேல் பெல்டோஜ் என்பவர் முதலில் பரிமாறினார் அதற்கு பிறகு டேனியல் கோல்மேன் என்பவர் அதை பிரபலப்படுத்தினார் 
உணர்ச்சி மேலாண்மை என்றால் நாலு கட்டங்கள் இருக்கின்றன உணர்ச்சிகளை அறிதல் இரண்டாவதாக உணர்ச்சிகளை உபயோகித்தல் மூன்றாவது உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளுதல் நான்காவது உணர்ச்சிகளை நிர்வகித்தல் முதலில் நமக்கு என்ன உணர்வு வருகிறது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் கோபம் வருகிறதா அன்பு வருகிறதா என்பதை அறிய வேண்டும் எதிரேவருக்கு இருப்பவருக்கு கோபம் வருகிறதா அன்பு வருகிறதா என்பது தெரிய வேண்டும் எனக்கு தெரிந்து ஒருவர் இருந்தார் அவர் வித்தியாசமானவர் அவருக்கு கோபம் வந்தால் அவர் சிரித்தால் எதிரே நிற்பவர் காலி என்று பொருள் அப்படி யார் எவ்வாறு தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவார்கள் நாம் எவ்வாறு என்று நம்முடைய உணர்வுகளையே அறிதல் இரண்டாவது உணர்ச்சிகளை பயன்படுத்துதல் சில நேரங்களில் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அன்பு வருகிறது என்றால் கூட அதை காட்டுவது முக்கியம் நான் அன்பு செலுத்துவேன் ஆனால் வெளியே காண்பிக்க மாட்டேன் என்று இருந்தால் அதை யாரும் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது சில நேரங்களில் அன்பை காட்ட வேண்டும் பாசத்தை காட்ட வேண்டும் கை கொடுக்குவதன் மூலம் கட்டி தழுவுவதன் மூலம் அன்பை வெளிப்படுத்துவது அவசியம் அதனால்தான் எல்லோருக்கும் எல்லா பரிசுகளையும் தந்த பிறகும் பிராமன் அனுமனுக்கு மட்டும் தன்னுடைய ஆலிங்கனத்தை பரிசாக தருகிறார் என்பதை தெரியும் மூன்றாவதாக உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளுதல் நம்முடைய உணர்ச்சி அடுத்தது எந்த கட்டடத்தை அடையும் இந்த ஏமாற்றம் எந்த கட்டத்தை அடையும் இந்த கோபம் எந்த கட்டத்தை அடையும் எரிந்து விடுவதையா அடுத்தவரை தாக்குவதையா வன்மத்தையா அல்லது போராட்டத்தையா உடைப்பதையா என்பதை பார்க்க வேண்டும் அது மிகவும் முக்கியம் நான்காவதாக உணர்ச்சிகளை நிர்வகித்தல் அவசியம் சில நேரங்களில் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நாம் நிர்வகித்து அவற்றை நாம் சாட்சியாக இருந்து பார்ப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பதும் அவசியம் அவ்வாறு வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிற போதுதான் அந்த உணர்ச்சிக்கு அதிக மரியாதை இருக்கும் யாராவது தவறு செய்து விட்டால் மிகப்பெரிய தவறாக இருந்தால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தால் அது மிகப்பெரிய தண்டனையாக இருக்கும் ஏனென்றால் சமயத்தில் மன்னிப்பு தண்டனை விட அதிகமான பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதை உணர வேண்டும் ஆகவே மிக முக்கியமான ஒன்று கைகையை சொல்லுகிற போது கூட அவன் சிறிதும் பதற்றப்படாமல் நீ சொன்னாலே நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் தந்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் கோபக்கனலாக இருக்கிற லட்சுமணனிடம் அவன் சென்று சீற்றம் துறந்தான் எதிர்நின்று திறந்து சொப்பும் மாற்றம் துறந்தான் என்று கோபப்படுகிற அந்த லட்சுமணனிடம் சாந்தப்படுத்துகிற ஒரு குணம் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் உயர்ந்து நிற்கிற ஒருவர் தான் மட்டுமே அதை கையாளாமல் எதிர்ப்படுகிற அனைவருடைய கோபத்தையும் தனிப்பார்கள் அவர்களையும் நன்னெறிப்படுத்துவார்கள் அதனால் தான் தலைமை பொறுப்பிலே இருக்கிறவர்கள் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் உயர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த அலுவலகம் முழுவதுமே ஒரு ஆனந்தமயமான இடமாக மாற வேண்டும் பணியாற்றுவது என்பது ஒரு பெரிய வழிபாடாக நிகழ வேண்டும் வேலை செய்வது என்பது கழிப்புக்குரியதாக இருக்க வேண்டும் கோப்புகளில் கையெழுத்திடுவது என்பது ஏதோ ஒரு பெண்ணின் துயரத்தை துடைக்கப் போகிறோம் என்கிற மகிழ்ச்சிக்கானதாக இருக்க வேண்டும் அதை தண்டனையாக கருதினால் சின்ன கோப்பு கூட சுமக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கல் கூட கட்டடம் கட்டுபவர் அதை தண்டனையாக கருதினால் அது பெரிய பாராங்கல்லாக இருக்கும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அந்த வகையில் தான் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் ராமன் அவன் காட்டுக்கு செல்லுகிற போது புகனை பார்த்து அவன் சொல்லுகிற வரிகள் மிகவும் முக்கியம் துன்புலதினின்றோ சுகம் உண்டு இரண்டும் சமப்படுத்துபவையாக இருக்கின்றன ஒரு நேரத்தில் துன்பம் வருகிற போதுதான் நாம் சுகத்தின் மேன்மையை அடைய முடியும் என்பதை மிக தெளிவாக கூறுவேன் பரதனை பொறுத்தவரை உணர்ச்சி வசப்படுகிற ஒருவன் அதனால் தான் ராமன் காட்டுக்கு போய்விட்டான் என்பது தெரிந்ததும் எழுந்தனன் எங்கிலன் இறங்கி பின்னரும் விழுந்தனன் விம்பினன் வெய்து உயிர்த்தனன் அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன மொழிந்தவன் பின்னரும் முருகன் செவ்வியான் என்று குறிப்பிடுகிறான் 
அவனால் பதற்றத்தை தாங்க முடியவில்லை ஒன்றேன் என் தந்தையை மற்றவன் கொலைவாயால் என்று கைகையிடம் கோபப்படுகிறான் அந்த கோபமும் உணர்ச்சியை கட்டுப்படாத்தாத தன்மையும் தான் அவன் தன்னுடைய செயலுக்கு ஏதேனும் ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை ஏற்படுத்துகிறான் இன்னொரு பக்கம் புகன் அவன் இரு கோடி மனநிலையிலே இருக்கிறவன் உற்சாகம் வருகிற போது புதிக்கிறவன் உற்சாகம் போன பிறகு அவன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கிறவன் அதனால் தான் பரதனை பார்த்ததும் அவனுடைய உணர்ச்சிகளை கூட புரிந்து கொள்ளாமல் அவன் எதற்காக வருகிறான் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் உணர்ச்சி வசப்பட்டான் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்கிற அந்த மூணாவது கட்டத்தில் இருந்தால் அவன் வந்திருக்கிற தோற்றத்தை பார்த்தே இவன் தாக்க வந்தவன் அல்ல மறுபடியும் மீட்க வந்தவன் என்பதை தெரிந்து கொண்டிருப்பான் அது முடியாத காரணத்தால் தான் கட்டிய சுரியன் கடித்த வாயினன் வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கட்டியனன் கொட்டிய துடியனன் குறிக்கும் கொம்பனன் கிட்டிய தமரன கிளர்ந்த தோழினன் என்று அவன் ஆர்ப்பரிக்கிறான் ஆனால் ராமனோ வரதனை பார்த்த பிறகு பெருமகன் என்பையின் பிறந்த காதலில் வரும் என நினைகையும் என்று குறிப்பிடுகிறார் காரணம் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்குகிறவர்கள் ஒருவரை பார்த்தே அவர்கள் உடல் மொழியை பார்த்தே அவர்களுடைய முக குறிப்புகளை பார்த்தே எளிதில் தெரிந்து கொள்வார் ஒருவர் தொலைபேசியில் பேசுவதை பார்த்தே யாருடன் பேசுகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் தலையை நேராக வைத்து பேசினால் மேலதிகாரியிடம் பேசுகிறார் தலையை குடிந்து பேசினால் ஆக யாரிடம் நாம் பேசுகிறோம் என்பதை நம்முடைய உடல் மொழியே தெரிவித்துவிடும் எழுந்து கொண்டு பேசினால் யாரோ தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு உயரதிகாரி என்று பெயர் திரும்பிக் கொண்டு பேசினால் காதலியிடம் பேசுகிறார்கள் என்று பொருள் நடந்து நடந்து பேசினால் ஏதோ பிரச்சனை என்று பொருள் ஆகவே தூரத்திலிருந்தே வரதனுடைய உடல் மொழியை பார்த்த உடனேயே அறிந்து கொண்டு அவர் நன்மை செய்வதற்காக வந்தவன் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுகிறார் அடுத்த முக்கியமான காலகட்டம் எந்த ஒரு செயலிலும் ராமனிடம் இருக்கிற அந்த நிதானம் மிக மேன்மையானதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் துயரம் வருகிற போது அந்த துயரத்தை தன் வாயால் அவன் ஒருபோதும் சொல்ல விரும்புவதில்லை யார் விசாரித்தாலும் அந்த துயரத்தை சடாயி விசாரிக்கிற போது கூட அவனே நடந்ததை சொல்லவில்லை தம்பியின் மூலம் சொல்லுகிறான் ஏனென்றால் எந்த துயரத்தையும் சொல்லி சொல்லி ஆற்றிக் கொள்ளுக வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லை ஏற்கனவே அதை கடந்து விட்டான் ஆகவே சொல்லுவதற்கான தேவை அவனிடம் இல்லாமல் இருந்தது என்பதுதான் அடுத்ததாக முக்கியமானது அந்த மான் பொன்மானை துரத்தி அந்த பொன்மானின் மூலம் அதை இழந்ததற்கு காரணம் ராமன் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் மிக்கவனாக இருந்தாலும் அந்த ஒரே ஓர் இடத்தில் மட்டும் அவன் சீதையின் அங்கமாக போய்விடும் சீதை பொறுமை உடையவள் அதற்கான மனவியல் காரணங்கள் பல இருக்கின்றன ஏனென்றால் எப்போதுமே பெண்கள் ஆண்களை விட ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பவர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு காரணம் பெண்களுடைய மூளையிலே இருக்கிற ப்ரீஃபிரண்டல் கார்டெக்ஸ் என்கிற பகுதி ஆண்களை விட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கு அதனால்தான் கோபம் வந்தால் ஹைப்போதலமஸ் என்று இரண்டரை மடங்கு ஆண்களுக்கு இருக்கிற அந்த உறுப்பு வெட்டு அல்லது ஓடு என்பதைத்தான் அவர்களுக்கு உருவாக்குகிறார் ஆனால் பெண்களுக்கோ அந்த ப்ரீஃபிரண்டல் கார்டெக்ஸ் மிகவும் ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கிற தன்மையை தருகிறது இரண்டு கோலங்களையும் இணைக்கிற கார்பஸ் கலோசம் என்கிற பகுதி பெண்களுக்கு ஆண்களை விட மொத்தமாக இருக்கிறது அதனால்தான் இரண்டு மூளைகளையும் நன்றாக ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு ஆற்றல் பெண்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே நேரத்தில் அவர்கள் பல செயல்களை செய்ய முடியும் சமையல் செய்து கொண்டே கணவன் என்ன செய்கிறார் என்று பார்த்து கொண்டே குழந்தைகளுக்கு வீட்டு பாடம் கொடுத்து கொண்டே எதிரே பால்காரியின் கணக்கை எழுதி கொண்டே அவர்கள் சமையல் செய்வார்கள் ஆனால் ஆண்கள் சமையல் செய்தால் சமையலறையை சாத்திவிட்டு உள்ளே யாரும் வராமல் அதிகப்படியமான பாத்திரத்தை 
துளக்குவதற்கு போடுவார்கள் இதற்கு காரணம் மல்டி டாஸ்கிங் என்பது பெண்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இந்த ஒரு இடத்திலே சீதை தோற்று போனதற்கு காரணம் அவளை பொறுத்தவரை நான் சென்ற முறை சொன்னதை போல அவள் தேடியது பொன்மானை அல்ல அவள் தேடியது குழந்தை இல்லாத காரணத்தால் குழந்தைக்கான ஒரு மாற்றை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அதுதான் அவளை அந்த மானை தோடி நோக்கி தேட வைத்தது ராமனும் அதற்காக பறிவு கொண்டு தேடினான் இதன் பின்னணியில் இருக்கிற முக்கியமான ஒன்று லட்சுமன் தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பதால் எப்போதுமே உணர்ச்சி மேலாண்மையில் சற்று பின்தங்கி இருக்கிற லட்சுமணன் அந்த இடத்தில் முன்னே செல்கிறான் ஏனென்றால் சிலவற்றை நாம் விலகி இருந்து பார்த்தால் தெளிவாக தெரியும் என்பதற்கு இது உதாரணம் அப்படி தொலைந்த பிறகு தொடர்ந்து ராமன் தன்னுடைய மனைவி இழந்த பிறகு உணர்ச்சி மேலாண்மையில் பிறழ்ந்து விடுகிறான் என்பது உண்மை மனைவி அருகில் இருக்கும் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் பிறழ்ந்து விடுவார்கள் ஏனென்றால் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஒருவர் தன்னுடைய மனைவி மனைவி ஒருவர் கணவியிடம் கணவனிடம் சொன்னார் நான் வெளியே போகிறேன் சரி போய்விட்டுவா நான்கு மணி நேரம் நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் நான்கு மணி நேரம் நான் வெளியே போவதால் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையா அதுவே போதும் என்றார் மனைவி இல்லாத போது உணர்ச்சி மேலாண்மையில் பிறழ்வார்கள் என்பதற்கு ராமன் உதாரணம் அதனால்தான் முந்தே தடுக்க ஒழியாது கெடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் அந்தோ கெடுத்தது என உண்ணி உண்ணி அழியாத உள்ளம் அழியா அது மட்டுமல்ல விராதனோடு போரிடுகிற போது ராமன் விளையாடுகிறான் ஆனால் சீதை அங்கே காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் பயப்படுவாள் என்று சொல்லி லட்சுமணன் அவளை அவனை எச்சரிக்கிறான் அப்படி விளையாட்டு குணம் கொண்டிருந்த அந்த ராமன் லக்குமனை அயோமிகி தூக்கிக் கொண்டு சென்ற போது பதற்றம் அடைகிறான் புலம்புகிறான் அப்போதுதான் அவன் சொல்லுகிறான் என் மனைவியை பிரிந்ததனால் என் மனநிலை திரிந்து விட்டது என்கிறான் மயிலியல் பிரிந்த பின் மான நோயினால் அயில்விலன் என்று குறிப்பிடுகிறான் ஏனென்றால் நாடகத்திலே ஷேக்ஸ்பியர் குறிப்பிடுகிறார் உணர்ச்சி மேலாண்மை என்பது யார் துயரத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சாத்தியமில்லாமல் மற்றவர்கள் எல்லாம் துக்கத்திலிருந்து மீண்டு விடுவார்கள் ஆனால் அதோடு தொடர்புடையவர்களால் அதிலிருந்து ஒருபோதும் மீள முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறார் அடுத்தது முக்கியமானது அவருடைய மனநிலையை பார்த்தே உடல்மொழியை பார்த்தே அறிந்து கொள்ளுகிற சாதுரியம் கொண்ட அனுமன் அதனால்தான் அனுமன் ஒரு தகவல் தொடர்பிலே மிகப்பெரிய விற்பனராக கருதப்படுகிறார் அவர் சிறந்த சொற்பொழிவாற்றுவதால் அல்ல அடுத்தவருடைய உடல் மொழியை பார்த்தே மனநிலையை புரிந்து கொள்கிறார் இவர்கள் இருவரையும் பார்க்கிறார் சுக்ரீவனுக்கு நம் பகுதியை ஆக்கிரமிக்க வந்தவர்களோ என்று தோன்றுகிறது ஏனென்றால் பொதுப்படையாக படங்குடியினராக இருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய எல்லையை பாதுகாப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள் அவர்கள் எல்லைக்கு யாரும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருப்பார்கள் இன்று கூட நீங்கள் மலைவாழ் மக்கள் இருக்கிற இடத்திற்கு போனால் புதியவர் யாராவது வந்தால் அத்தனை பேரும் விசாரிப்பார்கள் காரணம் அங்கே அந்நியர் ஒருவரை அவர்கள் அவ்வளவு எளிதாக அனுமதிப்பது இல்லை அப்படித்தான் சுக்ரீவன் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து சந்தேகப்படுகிறான் பதற்றப்படுகிறான் பயப்படுகிறான் ஆனால் அனுமனோ சிந்தையில் சிறிது துயர் சோர்வுற பெருமரலின் வந்து அயர்த்தவர் அணையர் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஏதோ ஒரு சோகத்தினால் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய சோகத்தை ஆற்றுகிறார் அடுத்தது மனைவியை பிரிந்ததால் வந்திருக்கிற ராமன் லட்சுமணன் என்று புரிந்து கொண்டு மனைவியை பிரிந்து சுக்ரீவன் வாடுவதை சொல்லி வாளியை பற்றிய உயர்ந்த எண்ணம் எழுவதற்கு முன்பே அதை கசக்கி எரிந்து சுக்ரீவன் மீது நல்ல எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறார் இது அவருடைய உணர்ச்சி மேலாண்மைக்கு மிகப்பெரிய சான்று அடுத்தது முக்கியமானது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல சில இடங்களில் ஆண்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தவறு இழைப்பார்கள் 
ஆனால் பெண்களும் ஆராய்ந்து பார்க்கிற தங்களுடைய மூளையின் வலிமையால் மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுவார் இதைத்தான் தாரை உணர்த்துகிறார் இதனால் வரை தோல்வியுற்ற தம்பி போருக்கு அடைத்ததும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாலி செல்கிறான் வாலியினுடைய வீழ்ச்சி என்பதே உணர்ச்சி வசப்பட்டதால் ஏற்பட்டது ஆனால் தாரை சொல்கிறார் போர் செயற்கு உற்ற நெடுந்தனை உடைமையால் என்றால் அவன் போர் செய்வதற்கு ஏதோ ஒரு பலமான ஒரு நண்பனை பெற்றிருக்கிறான் அதனால்தான் அவன் போர் செய்ய வருகிறான் என்கிற காரணத்தை சொல்லுகிறான் அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு அடுத்ததாக இறக்கிற தருவாயில் ஒரு மனிதன் தன்னை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு எப்படி உரையாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கணமாக இருப்பது வாலியினுடைய உரை வாலி தொடக்கத்தில் பெறுகிற கோபத்தை வெல்கிறான் இனி நாம் வாழப்போவதில்லை என்று தெரிந்த பிறகு கோபப்படுவதில் எந்த பயனும் இல்லை என்று சொல்லி ஓவிய எழுளுடை ஓவியத்தால் எழுத ஒன்னா உருவத்தா என்று தன்னுடைய எதிரியை தன் மீது அம்பு எய்தவனை பார்த்து ஒருவன் குறிப்பிடுகிறார் என்றால் அவன் எவ்வளவு உணர்ச்சி மேலாண்மை மிக்கவன் என்பதை தெரியும் தன்னை காட்டிக் கொடுத்து தன் மரணத்திற்கு காரணமாக இருந்த சுக்ரீவனை ராமன் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக எம்பி மேல் சீரி எம்மேல் ஏவிய பகடி என்னும் கொடுங்கோற்றினை ஏவல் என்று குறிப்பிடுகிறார் என் மீது ஏறிய அந்த அம்பை தயவு செய்து சுக்ரீவன் மீது எரிந்து விடாதே என்று சொல்வதற்கான அந்த உணர்ச்சி மேலாண்மை நிச்சயமாக வேறு யாருக்கும் அடுத்தது முக்கியமானது ராவணனுடைய பகுதி ராவணன் உணர்ச்சி மேலாண்மை சிறிதும் இல்லாது அதனால்தான் யார் சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்பவன் யாரெல்லாம் உணர்ச்சி மேலாண்மை குறைவாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் கேட்கும் திறனும் கவனிக்கும் திறனும் சிறிதும் இல்லாமல் இருப்பார்கள் அதனால்தான் யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு விருப்பமானதை யார் சொன்னாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள அதனால்தான் மாலிவான் சொன்னாலும் சரி ஆரீசன் சொன்னாலும் சரி இந்திரத்தை சொன்னாலும் சரி அல்லது கும்பகர்ணன் சொன்னாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனநிலையில் இல்லாமல் பேசுவது மானம் இடை பேடுவது காமம் என்று உணர்ச்சி பெருக்கினால் உந்தி தன் நிலையை இழந்தான் என்பது இப்படி தம்பராமாயணத்திலே பல்வேறு இடங்களில் பார்த்தால் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் யாரெல்லாம் ஓங்கி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உயர்ந்த பாத்திரங்களாக இருக்கிறார் உணர்ச்சி மேலாண்மை குறைந்தவர்கள் அதில் இருந்து விழுந்து விடுகிறார்கள் இது கம்பராமாயணத்தில் மட்டுமல்ல உலக சரித்திரமே அப்படித்தான் துண்டு துண்டாக சிதறி கிடந்த எகிப்திய நாட்டை ஒருங்கிணைத்தவன் எகிப்திய நிப்போலியன் என அழைக்கப்படுகிற துட்மோஸ் தன்னுடைய படை வீரர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லை என்று தெரிந்ததும் அவர்கள் தாகத்தால் தவிப்பது தெரிந்ததும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குவளை தண்ணீரை பாலைவனத்தில் தூக்கி எறிந்து உணர்ச்சி மேலாண்மையில் உயர்ந்து நின்றதால் உலகத்தை வெல்ல புறப்பட்டான் அலெக்சாண்டர் தன்னுடைய எதிரிகள் அனைவரையும் சிதைத்து அவர்களை பொம்மைகளாக கோட்டை முதலில் தொங்க விட்டிருந்தான் செல்யூக்கஸ் என்று தெரிந்தும் பதற்றப்படாமல் படை திரட்டி அவனை விரட்டி அடைத்த மா வீரம் கொண்ட உணர்ச்சி மேலை மேலாண்மை மிக்கவன் சந்திரகுப்த மௌரியர் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் சிறிது பிறழ்ந்ததால் கலிங்க உயுத்தத்தை பார்த்து தன்னுடைய மனத்தில் மேன்மையை தேக்கி அதிலிருந்து நாட்டுப்பற்று என்பது போர் செய்வதில் இல்லை மக்களை நல்வழி நடத்துவது என்று விலங்குகளுக்கும் உலகத்தில் முதல் முதலில் மருந்தகங்களை அமைத்த மா மன்னன் அசோகன் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் சிறந்தவர் இப்படி எண்ணற்ற மன்னர்கள் சரித்திரத்திலே இடம்பெற்றவர்கள் எல்லாம் உணர்ச்சி மேலாண்மையில் இது மட்டுமில்லை காவியங்களை எடுத்து பாருங்கள் தன்னுடைய அறிவினால் அனைத்தையும் சாதித்து விட முடியும் என்று நினைத்து அளவற்ற நம்பிக்கையால் அதீத நம்பிக்கையால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்தான் ஜூலியஸ் அளவோடு இருக்க வேண்டிய காமத்தை அதிகப்படுத்திய காரணத்தால் வீழ்ந்தான் ஆண்டனி என்கிற அந்த மாபெரும் மன்னன் அப்படி பேச்சு திறமை மட்டுமே போதும் என்று நினைத்து எல்லோரையும் எதிர்க்க துணிந்ததால் தற்கொலை செய்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான் டெமஸ்தனிஸ் என்கின்ற அந்த மாபெரும் பேச்சாளர் 
அனைவரையும் தன்னுடைய பேச்சால் ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்காமல் தன்னிடமிருந்து ஒதுங்கி இருந்து தன் திறமைகள் மட்டும்தான் முக்கியம் என்று நினைத்ததால் பலியானால் சிசரோ என்கிற அந்த சொல்வன்மை மிக்கவன் அளவுக்கு அதிகமான அவாவால் அனைத்தையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்று நினைத்ததால் மடிந்து போனான் என்கிற மாவீர் இப்படி காவியங்கள் அனைத்திலும் கூட நாம் பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் உணர்ச்சி மேலாண்மையை சரியாக நிர்வகிக்கவில்லையோ அவர்கள் வீழ்ந்தார்கள் அவர்கள் எழுந்திருக்க முடியாதபடி அவர்கள் எலும்புகள் நொறுங்கின ராமாயணத்தை பொறுத்தவரை ராமனிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உணர்ச்சி மேலாண்மை ராமனிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவர் எப்படியெல்லாம் துன்பம் வருகிற போது இன்பம் வருகிற போது ஒரே மனநிலையில் இருந்தார் என்பதைத்தான் அந்த மனநிலையில் இன்றைய இளைஞர்கள் எதற்கும் பதற்றப்படாமல் செய்கிற செயலில் அக்கறையை செலுத்தி வருகிற ஏமாற்றங்களை தாங்கிக் கொண்டு அவமானங்களை துறந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பீடு நடை போட்டால் வெற்றி பெறுவார்கள் அதுவே கம்பர் காட்டும் உணர்ச்சி மேலாண்மை நன்றி தமிழ் நெஞ்சங்களே இந்த நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவுறுகின்றது மீண்டும் இதே நேரம் உங்களை சந்திக்க விழைகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை இவனை ஜீரோ டூ ஒன் செவன் த்ரீ நைன் எயிட் செவன் நைன் என்கின்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்குமாறு உங்களை பணி ஒன்றுடன் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற விழையும் அன்பர்கள் இவனை தொடர்பு கொண்டால் உங்களது படைப்புகளை இந்த வானொலியில் மக்களுக்கு சேர்ப்போம் என்கின்ற இணையதளத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம் நன்றி வணக்கம் வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கொன்முறை அரசு செய்க குறைவில்லாது உயிர்கள் வாழ நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் நன்றி வணக்கம் என் காதலே என் காதலே என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் நான் ஓவியன் என்று தெரிந்தும் நீ ஏன் கண்ணிரண்டை கேட்கிறாய்
காதலே நீ பூவெறிந்தால் எந்த மலையும் கொஞ்சம் குழையும் காதலே நீ கல்லெறிந்தால் எந்த கடலும் கொஞ்சம் நான் குலுங்கி குலுங்கி அழுதேன் இது மாட்டு 